0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. Doit-il aborder l'avenir en lui tournant le dos, le jeune
1: Mais tout va bien, car on est du côté de chez soi. Du côté de chez soi, on est à béton pour cours en béton et plus particulièrement pour rencontrer euh, Maxime. Alors Maxime, on va se laisser se présenter euh, et comme ça, j'écorcherai pas son nom de famille. Comment vas-tu Bonjour, ça va bien. Euh, bah, C'est Maxime Fort. Alors Maxime, bah, donc tu nous reviens euh, du, du Canada, du Québec plus précisément. Si ça. je ne me trompe. Oui. Alors, bah, qu'est-ce que tu as fait là-bas euh...
2: Alors, je suis parti trois euh, ans. Je suis parti en 2011 en fait pour euh, pour mes études. Donc, j'étais en licence en fait euh, à Rennes 2. Euh, en art du spectacle et euh, je suis parti en licence 3 euh, à Montréal, à l'université de Montréal pour continuer mes études en cinéma en fait euh, là-bas. Et pourquoi le Québec et pourquoi euh, aller à Montréal C'était pour étudier particulièrement le documentaire. D'accord. Qui est une terre fertile, le Québec est une terre fertile en le documentaire. Le documentaire. Donc, euh, et puis, euh, puis j'avais déjà fait un séjour là-bas l'année précédente et puis donc ça m'intéressait ça de, de plus Alors, suivre.
1: Alors on va commencer par la base, Rennes 2 c'est comment quand on est étudiant en Ardus
2: euh, Bah top c'est top. Euh, bon, un ouais, petit coucou à Rn2.
1: Alors, on les salue.
2: Ouais, ouais, bah oui. Et, et puis euh, surtout euh, Roxane Amri et puis Laurent Le en fait, qui m'ont accompagné du coup euh, pour que je puisse partir euh, à l'étranger.
1: Ils sont des professeurs Québec. spécialistes du, du Canada et du Québec. Euh... Euh, Laurent
2: Le Forestier, il a, lui, c'est un spécialiste de, de cinéma du début du siècle. D'accord. Roxane Amri, euh, documentaire. Elle avait écrit un bouquin sur Agnès Varda. Et euh, c'est ça. Et donc du coup. Euh, j'avais bataillé un peu pour pouvoir partir au Québec parce que c'est pas possible quand on est en, en licence de partir euh, faire ses études. Euh, D'accord. fallait voilà, attendre le master. Puis j'ai bataillé, puis je j'étais motivé, donc euh, finalement ils, ils ont accepté quoi. D'accord.
1: Et Montréal, euh, l'université comment par rapport à l'université française
2: Alors -ce que le bordel euh, comment dire euh, Déjà au niveau du système de notes, ouais. euh, je trouve qu'on valorise bien plus euh, les étudiants. Mm -hmm. C'est-à-dire quand on a le travail est bien, on, on, si a on, a une, on a une bonne note. On ça. peut taper un 17-18. Euh... à la fac, on me disait ah, c'était très bien, et puis j'avais un 12. <rire> Tandis que, que là-bas, j'avais un A, qui fait un... C'est vrai que 18, le, renfor 19,
1: le renforcement positif, nous on ne connaît pas trop, c'est plus un truc
2: nord-américain. Mais ouais, c'est ça. Alors après, je sais pas laquelle est la mieux comme méthode, mais en tout cas, moi, ça me... Ouais, mais tu... ça m'aidait bien ouais, c'est ça tu te ça sens, sens bien dans motivée. tes projets
1: alors est-ce que tu as tourné un peu euh, quand t'étais à la fac euh, est-ce que tu as eu des, des alors, occasions de tourner à ce moment là très
2: peu je pense que ça arrivait plus en L3 ou en master mm -hmm. peu de pratique on a fait un petit euh, on avait fait un petit cours documentaire avec des, des, des amis euh, mais c'est ça très peu mais de toute façon j'allais pas à la fac pour de euh, la pratique j'allais surtout pour de la théorique oui. c'est ça qui je voulais aller à la fac vraiment pour apprendre l'histoire du cinéma euh, et puis pratiquer après moi-même à côté mais euh... C'est pour ça que j'allais... Euh...
1: D'accord, mais de La ton facteur. côté, du coup, euh, étais, euh, quand, tu fais tes tournages, euh, quand tu faisais tes tournages euh, dans ces années-là, est-ce que tu faisais euh, donc, avec tes copains ta caméra ou est-ce que tu étais dans une association et ce genre de choses hein
2: ah, Non, du tout. Bah, en fait, j'ai commencé, c'était surtout pas avec mes amis, mais c'était avec ma sœur. <rire> ma sœur, c'était... Bien aussi. Euh... <rire> c'était ma... Ma, ma... ma... Mon... On a lié quoi dans, dans ces <rire> projets-là, un peu souffert parfois, là. <rire> mais on, on tournait des, petits, des, petits, euh, des petites vidéos, tout ça. On... Je viens du Finistère nord, donc on avait tous les champs pour s'amuser, et, euh, et voilà. Et après, euh, c'est ça. À Rennes, j'ai réalisé des, des petits trucs, genre euh, j'ai vécu en 9 mètres carrés en, dans une cité U, donc euh, avec plein d'étudiants étrangers. J'avais fait un petit truc qui s'appelait Ma vie en 9 mètres carrés c'était en trois épisodes où on, voilà, on découvrait un peu la vie, euh, c'était quoi là-bas, et puis euh, la vie aussi avec toutes ces personnes qui venaient de partout. En fait, je pense que c'est la fois où j'ai le plus parlé anglais, c'était quand j'étais à Rennes. <rire> en fait. Parce que j'étais en CTU, puis... Oui, et puis tes voisins la étaient d'ailleurs, quoi. Ouais c'est ça. C'était vraiment top.
1: C'est un drôle d'anglais, en plus, c'est l'anglais ouais, un peu simplifié, des accents que tout le monde doit comprendre. Ouais. C'est marrant, euh, comme Il y avait des
2: Brésiliens, il y avait des Allemands, Américains, Anglais. Ouais, Est-ce que c'est ces rencontres-là qui t'ont donné envie de partir euh, ça venait d'avance, ce ben, désir de voyage hein. En fait, le désir de voyage, le déclic, ça a été... Je suis parti à Toronto en 2000, euh, 2009. Ouais. En 2009, je suis parti. Puis là, ça a été euh, gros déclic. Premier voyage tout seul. Enfin, avec des amis, mais euh, je veux dire hors cadre familial. Premier gros voyage. Et ça a été... Euh, ah, C'est pas mal une révélation. Et euh, après, je suis rentré du coup de ce voyage-là. Et là, je suis arrivé donc, en Cité-U, où j'étais encore béni dans un... Un, un, dans, dans, ouais, multiculturel, euh, Multilangage et euh, et puis ouais ça m'a stimulé pour pour partir
1: et Toronto est-ce que c'est pas enfin -ce, qu'est-ce qu qui t'a euh, fait aller à Montréal et pas retourner à Toronto euh, là dans ces trois ans par exemple euh, euh.
2: Je, je, je suis passé par rapport au documentaire au ouais. documentaire euh, euh, ouais qui me qui m'intéressait vraiment à, à Montréal. Il ouais, y avait la cinémathèque, du, de, la cinémathèque du Québec à Montréal. Enfin, il y avait des, choses, euh, des lieux, l'ONF par exemple. Oui, c'est vrai que c'est l'office national du film le... qui est, euh, c est, c est une ressource folle. Quoi. Bah, ça a fermé d'ailleurs l'ONF euh, dans le centre-ville, c'est bien dommage. Mais euh, avant, on pouvait voir des films, en fait, il euh, y avait une sorte de, de bibliothèque libre. une bibliothèque, c'était hallucinant, avec un robot qui venait chercher des, des films et les projeter. puis, j'ai pu voir des films de Michel Brault, Pierre Perrault comme ça. Ouais, ça, mais ça a fermé à cause du gouvernement
1: qui a coupé. Donc... Oui, c'est voilà. très, très triste d'ailleurs, ouais. parce qu'ils font beaucoup pour la culture et en même temps, ils sont en train de se couper certaines ressources ben, euh, mal, ouais. primordiales. Euh, le Québec, ils se tirent une balle dans le pied un peu. C'est très bizarre. bizarre. Ouais. Euh, du coup, le, le cinéma documentaire, qu'est-ce qui t'y amène Parce que ouais, tu faisais des petites scénettes avec, euh, avec ta frangine dans les champs du Finistère. Ouais. Euh, et comment est-ce qu'on finit pas sur YouTube et plutôt à faire euh, des documentaires qui passent à court en béton
2: euh... Eh bien... Euh... Et bien, bien, bien un déclic, quoi. J'avais envie de... En fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être possible de faire ça de ma vie, en fait. Enfin, d'en de, de... faire, mais peut-être plus professionnellement. J'ai eu un petit... Euh... Et
1: donc, si c'était professionnel, c'est pas drôle
2: Ah si, c'est impossible, on se marre aussi. On se marre aussi en mais... documentaire. Mais plus, essayer de, de le faire... Euh... De, de penser plus ce que je faisais. Parce que quand c'était avec ma sœur, on... C'était... Voilà, on, a, on y allait, puis... Euh... Mais là, plus réfléchir un peu à. et puis aller sur plus au long terme. Sur, genre, le, les films qu on, qu on, qui sont projetés à, à béton, c'est des films qui, qui ont été réfléchis pendant un an, en fait, entre le réflexion, tournage, montage, euh, diffusion. C'est des, des longs processus de réflexion, ce qui fait que euh, c'est ce peut-être plus abouti que ce que je faisais avant. Enfin, c'est ça, en fait. Je ne sais pas trop. Bah, si, bah, c'est ta réponse. Hein. Ouais, ouais. Euh, voilà, d'accord.
1: Euh et, et ouais. du coup t'as les thèmes qui te travaillent quand tu fais tes documentaires ou c'est plus euh, au feeling pareil et puis as une, tu mûris une réflexion sur un feeling et ensuite tu produis
2: ben, c'est avant tout euh, en fait je fais des rencontres et euh, là de me vient l'idée d'un film c'est pas tant euh, je veux faire ce film je vais, je vais à la rencontre c'est plutôt j'ai une rencontre et puis là je fais un film ouais, t'as cette envie euh, après la rencontre ouais, ouais. j'ai un peu envie de faire des films chaque semaine j'ai toujours un sujet euh, <rire> qui arrive ben, c'est bien euh, tu rencontres un peu de monde quand même voilà. cool. <rire> mais ouais
1: D'accord, et t'as un sujet là comme ça, un petit peu, euh, que, que t'as envie de traiter, justement, suite à des rencontres euh, récentes ou, euh... ben ouais. en,
2: ben, en 2013, en fait, j'ai rencontré euh, euh, Nicole Jeté, qui est une religieuse catholique, féministe et pro-avortement, euh, pro-mariage gay.
1: Ça a l'air compliqué, tout ça.
2: Euh, oui, ouais, ouais, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, elle vit en colloque, en fait, avec euh, plusieurs autres euh, sœurs, euh, dans le village gay de Montréal. Et puis, ça fait deux ans du coup maintenant que je travaille sur ce projet-là et je, je vais le tourner en fait euh... je repars au Québec au mois d'août, enfin elles sont au, Qu au Québec c'est ça, je sais pas si je l'ai dit
1: Oui Montréal, euh, je, je situais plus ou moins au Québec Mais oui, oui <rire> mais je sais pas si j'avais dit que c'était au pas Québec dit, en fait. tu l'avais bah, pas dit, ouais, c'est rigolo c'est euh,
2: des sœurs québécoises D'accord et puis, et puis, euh, ouais, donc c'est ça le, le prochain projet là qui. qui...
1: Elles sont de, de, quel, euh, de, de quel monastère si c'est des sœurs bah, C'est des religieuses, elles sont euh, bah, de l'église du Vatican en fait. L'église ouais. du Vatican, non, mais je est-ce que c'est des sœurs euh, dominicaines, euh, françaises Elles sont des euh, sœurs auxiliatrices en fait. D'accord. Donc il
2: y en a plusieurs euh, dans le monde. Je pense qu'il y en a au Vietnam, en Afrique, en France et au Québec. Et en fait, la, la sœur là, qui est partie de France pour aller au, au Québec s'appelle Christiane. Euh, Christiane et puis elle a... Christiane Sibilotte. Et elle a quitté Paris en... mm -hmm. dans les années 60 pour aller s'installer au Québec. Elle est toujours en vie, elle a 99 ans et elle est toujours en train de... Dépêche-toi alors son... <rire> <rire> Mais euh, c'est assez hallucinante aussi cette femme, elle est et ouais, ouais, impressionnante.
1: Et tu vas rester sur l'indépendant là ou t'as une, une boîte de production derrière toi pour ce projet parce que ça doit être un petit peu long de suivre une sœur comme ça, c'est pas juste ouais. une bah, interview en plus,
2: plusieurs Est-ce ah ouais. ouais.
1: Est qu'on a le droit d'avoir les, les noms, ce genre de choses, juste pour se faire une idée Au si niveau de... Au niveau de... Là, de, bah de, pour euh, la sœur, te, te, tes boîtes de prod, c'est...
2: Oui, alors en fait, euh, jusqu'à présent, c'est ça, j'étais indépendant, donc... Oui, ouais, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai tout, euh, j'ai euh, mes films. Et euh, bah, petit à petit, euh, je sais pas, j'ai plus d'assises et plus de, de confiance, ou je sais pas... Ah, euh... ouais, une de crédibilité aussi, ouais, hein, bêtement. Hein. Enfin, je me sens plus peut-être légitime à demander de l'argent pour faire des choses. Tandis qu'avant, euh, j'avais envie, mais là, bon, je me dis, bon, peut-être que je peux essayer bref <rire> mais, je sais pas trop mais bon d'accord et donc euh, du coup je, va, je, je vais commencer à faire des demandes de financement et puis là il y a la, la ville de Nantes qui, qui, qui va me soutenir euh, euh, dans ce projet là il y a aussi l'OFQJ l'Office Franco-Québécois pour la Jeunesse génial qui, qui me soutient aussi puis après euh, bah, ça je suis en train de demander un, aussi un peu là j'avais des rendez-vous euh, récemment et puis bah, c'est du travail c'est du ah bien. bah quand on est
1: indépendant oui hein, c'est ouais. le, le premier boulot c'est quand même d'en manger donc euh... c'est ça il faut donc quand même euh... trouver des financeurs, c'est sûr.
2: Donc, Mais ça, c'est plus à petit... Euh...
1: Et un festival comme Courant en béton,
2: ça t'aide à ça Je sais pas. On va voir. Je sais pas. pas la pas projection, c'est ce soir. Ah oui, Donc euh, je sais pas, on verra bien. Mais c'est sûr qu'en visibilité, euh, bah, ça donne la possibilité de parler à Radio Campus. Waouh, 15 000 auditeurs et <rire> tout, hein, <rire> Alors c'est vrai que nous, on t'accompagnera
1: surtout quand... bah, après le festival, euh, du coup, puisque l'émission n'est pas en direct, euh, malheureusement, donc euh, tu on suivra tes aventures de religieuse dans les mois à venir j'imagine et bah, j'espère que tu nous donneras des nouvelles hein, surtout de, de, de tous tes projets parce eh que ouais. c'est sympa d'avoir un suivi euh, mais non on va, on va pas pouvoir t'avoir tout de suite au cinéma malheureusement pour nous mais par contre euh, si, si tu es intéressé on fait des, pas mal d'événements justement de, de retour et de projection nos aussi de films mmh. euh, donc on peut, on peut en discuter ah, avec plaisir c'est ces pour ça que... Et euh, ouais, ouais. en faire profiter à nos, nos auditeurs. Est-ce qu'on peut te voir sur Internet, tes documentaires
2: Oui, alors euh, en fait, euh, mes deux premiers films, euh, avant tout, je voulais les projeter en, en festival et puis pouvoir aller à la rencontre du public. Et puis, euh, puis au bah, bout d'un moment, bah, j'avais envie aussi de le partager euh, puis à une plus grande échelle. Donc, je les ai diffusés. Euh, les, deux sont, les deux premiers sont, sont disponibles sur Internet, en gratuit. Puis, euh, en Très bien, bon, on mettra les liens sur la ouais. page, alors hein. Et puis, euh, puis c'est ça, bah, le dernier, bah, là, il, est, il commence sa, 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 sa petite vie en euh, festival et tout ça, donc, euh, mais là, je, ça.
1: Et du coup, on peut te soutenir via un site euh, Me soutenir Bah, te donner du blé.
2: Ah oh, bah, peux <rire> faire des chèques, ouais. Non, non, mais ouais, tu y a euh, pas de site. Bah, j'ai fait euh, euh,
1: on fait des sortes de Paypal, euh, voilà le, le time et le film. Euh, bah, si tu me donnes 5 euros, je suis content. Euh.
2: Ouais, bah, j'ai fait ça pour euh, masquer, justement, pour euh, pouvoir... Euh financer la, la distribution du film. Ouais. En fait, c'est que j'avais un distributeur au Québec, et puis je suis parti du Québec et puis ils m'ont dit que ça allait plus être possible parce qu'ils étaient là pour soutenir la création québécoise. Et à partir du moment où j'étais plus au Québec, c'était bah, Vous bah plus de
1: soutenir. Il ouais, y a une certaine logique quand même, malheureusement. Bah ouais,
2: ouais c'est ça, mais c'était un peu dur. Donc du coup, j'ai <rire> rebondi en faisant euh, une campagne de De, de sociaux, financement. Et c'est ça a marché Eh bah ben ouais, on a atteint le but et même plus. Donc, euh, super, donc hein. ça a permis de payer, euh, bah, ça me paye par exemple mon, mon bus pour venir à béton. Ça, eh, me paye, ça rigole pas euh... du tout.
1: Ça te paye le logement béton ou t'es logé par le festival
2: euh, bah Là, j'ai dormi chez une amie hier. Soir. Bon, ça va alors.
1: Ouais. <rire> a... bah, à force de faire des rencontres et des documentaires, tu finis par te faire des copains hein, et des ça. copines. Euh, et justement, c'était la question tu tournes tout seul ou t'as une
2: équipe Alors en fait, c'est que j'adore tout faire. Et, euh... et c'est qu'en fait aussi, euh... le truc c'est que quand... sur le tournage, j'aime bien vraiment avoir un lien avec. Euh... Enfin, créer une complicité, puis vraiment une sorte de, je sais pas, un, un, vraiment un lien avec les personnes. Et un, quand j'ai du monde à, autour et quelqu'un qui prend le son et tout ça, il y a moins d'intimité peut-être. Et c'est plus difficile de se faire oublier. Donc euh, finalement, c'est ça, je fais le son et l'image. Quitte à ce que le son parfois soit un peu plus bancal. Mais je, je, je suis prêt à ça pour euh, vraiment euh, être vraiment en immersion avec les groupes que je filme. Et pouvoir avoir justement cette intimité, puis cette, euh, cette ouverture. Et c est, c est ça. Parce que ce que j'aime en fait, c'est qu'on m'oublie en fait quand je filme. Qu même si oui, on n'oublie que... jamais la caméra, mais là, euh, c'est ça. Oui,
1: ouais, mais ouais, qu'elles deviennent plus intrusive mais, euh, mais juste qu'elles t'accompagnent, qu'elles accompagnent qu accompagne le sujet.
2: C'est ça, parce que si elle, la personne qui fait la perche à côté, et puis.
1: Euh, et puis on s'engueule. Hein. Euh... On s'engueule toujours au tournage. Ta perche, elle est dans mon cadre <rire> Non, mais c'est vrai. C'est ça, oui. Ouais. Euh,
2: bon, J'ai eu. Euh, c'est ça, sur le premier, il euh, y a une amie qui a. Justine Arbonnier, qui a participé à, à la prise de son. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est ça, mais. Euh... Donc je, ça, ça m'arrive aussi pour euh, peut-être pour certains moments du film aussi euh, qui s'y prêtent plus. Par exemple, le premier, du, premier part, le, le premier film se passe euh, par mal dans la rue en manifestation. Donc là, euh, ça s'y prêtait plus euh, peut-être aussi dans, dans ce... Est ce que peut-être ça qui va arriver aussi pour euh, quand j'ai filmé les sœurs. Peut-être qu'à ce moment là quand c'est en plus en extérieur ou je sais pas, c'est
1: Et du coup, au niveau de ta prise son, tu t'en tires comment Tu fais du son caméra C'est bah, ou... la même chose que toi, là. Un, un magnifique zoom.
0: zoom. Oh là là ouais.
1: <rire> Alors ça, c'est voilà, la grande qualité, hein, les amis. Hein. Il faut, ouais, faut absolument vous acheter ça. Temps. Pour 300 euros, vous pouvez tout faire. Des documentaires, de la radio. Euh... Et puis, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec un zoom, je crois. <rire> ouais. Non, mais c'est pas trop mal. Moi, j'avais tourné un documentaire avec un zoom. Pff, euh, au niveau du son, j'étais pas hyper hyper satisfait quand même. Hein. Ça, ça dépend des moments, quoi. Mais il y a des pics, ouais, des fois, enfin...
2: C'est ça. Euh... Mais oui. <rire> mais en
1: documentaire, où je trouve que j'aurais tendance à te rejoindre. C'est pas grave que le son il soit un peu bancal. Ça rajoute même. Ouais. Petit effet.
2: Bah si, si, les deux peuvent être au top, c'est tant mieux. <rire> mais euh...
1: Ouais, mais à choisir, à l'image, c'est quand même plus important,
2: non Je sais pas. En même temps, la parole est... Pour le dernier, par exemple, masqué, il y a la, la voix de, de, de Zola, l'artiste que j'ai suivi. Euh, je pense qu'il euh, fallait, fallait un son. Euh, parce et que sa voix est importante, je pense, dans le film. Et pas là, pas tu l'as hein. fait aussi avec un zoom, du coup le quand zoom, même. ouais, ouais. En fait, les deux premiers, je les ai faits avec un son caméra. Ouais. Et c'est euh, masqué,
1: je l'ai fait avec le zoom H4N. Euh, ouais. Et t'as pas pensé au micro-cravate, du coup
2: bah, J'ai du mal à, dans l'idée de, de, de mettre un, quelque chose sur, le, sur, ton sujet. sur mon sujet. Parce que c'est comme... Euh, je, sais pas, je trouve ça peut-être un trop intrusif et dans l'idée aussi de, 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 de petit à petit oublier peut-être. Et puis, euh, c'est ça. Et puis, qui y a une micro-cravate, je ne sais pas, ça...
1: Ouais, ouais, enfin, micro-cravate sur une bonne sœur, ça sera rigolo à la limite. Ouais, <rire> <être> sympa, ouais. <rire> bon, euh, on va faire la première pause musicale. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi comme morceau Je crois que c'était un petit peu connu, ça.
2: Ouais, j'ai choisi Barbara, Les Voyages. Euh, donc, c'est euh, une chanson qui m'a accompagnée sur le... le deuxième film, Les Femmes en Vert. Je l'écoutais beaucoup sur, euh, sur la route, en fait, et puis. Euh... Et donc voilà, les paroles sont assez simples, mais euh, c'est touchant. <rire>
0: au loin, nos larmes et nos chagrins mon Dieu, oh, les voyages comme vous fûtes sage de nous donner ces images car les voyages c'est la vie que l'on fait, le destin qu'on refait que c'est beau les voyages et le monde S'ouvre à nos cerveaux Nous fait voir autrement Et nous chante comment La vie vaut bien le coup Malgré tout Ah, oh, jeunes gens Sachez profiter de vos vingt ans Le monde est là Ne craignez rien Il n'est pas méchant Il vous guidera Qui mûrissent nos cœurs Qui nous ouvrent au bonheur Mais que c'est beau les voyages Et lorsque l'on retourne chez soi Rien n'est comme autrefois Car nos yeux ont changé Et nous sommes étonnés De voir comme nos soucis Étaient simples et petits voyages
1: Et voilà, donc c'était Barbara Voyage et vous êtes toujours du côté de chez soi. On est toujours avec Maxime Faure, qui est revenu du Québec il y a peu, qui était à court en béton durant l'émission. Et là, on va entamer la meilleure partie de l'émission, la partie question Marcel Proust. On va en faire quelques-unes et après, on reviendra plus sur son parcours parce que c'est quand même vachement plus intéressant. <rire> euh, alors, Maxime, si tu, avais, si tu devais choisir une de tes qualités que je sais nombreuses, laquelle choisirais-tu pour te définir euh...
2: Euh, je suis motivé, on va dire.
1: Il est motivé. <rire> <rire> vaut mieux, quand on fait du cinéma documentaire et qu'on est indépendant, il vaut mieux être motivé et plein d'abnégation même, je pense, parce que sinon ça devient vite compliqué.
2: C'est que si, euh, si tu fais rien, bah, on viendra pas te chercher, en fait.
1: Non, clairement, le, le monde ne t'attend pas. dans ce Ouais, milieu, donc hein.
2: euh, c'est ça. faut... Alors, un défaut maintenant euh, ça, faut dire euh, comme un entretien d'embauche, faut dire la. la ah non, non non, non. Euh... Ah
1: non, non, tu prends <rire> le défaut que tu veux, même un défaut pas d'entretien d'embauche, justement. Euh, ça sert à ça. Enfin, l'idée, c'est de. Est-ce que tu as un gros flemmard Est-ce que tu procrastines à fond non.
2: Euh, Ça peut m'arriver, mais en général, euh, je suis plutôt un lève tôt et puis. Enfin, j'essaye. Euh, mais. Par rapport au documentaire, par exemple
1: Ah, vas-y, juste un. <rire> euh... Les gens en donnent toujours 15,
2: ah j'ai plein de défauts,
1: c'est super, c'est pas vrai, et puis euh, juste un suffira.
2: Bah, je dirais que que ça peut-être parfois, euh, bah, en, par rapport au documentaire, j'ai resté précis, c'est peut-être parfois je suis trop en osmose avec, euh, avec les personnes que je filme, et ce qui m'empêche parfois d'avoir un petit recul.
1: Oui t'as pas de recul.
2: Bah c'est parfois ce que je me... Je me, je me questionne en fait, peut-être à être trop en fusion parfois, est-ce que...
1: Parce que le documentaire, il doit juste donner un... Enfin, est-ce qu'il doit juste être, euh, comment dire, euh, spectateur, ou est-ce qu'il ne peut pas aussi donner un avis C'est quand même vachement bien de donner un avis. Oui, c'est sûr, ouais. Et donc, et, et accompagner ton sujet parce qu'il te plaît, en soi, après, le public, il a le droit d'avoir son du recul. Oui, c'est certain, ouais.
2: bah, C'est ce que je fais, en fait, en je laisse la place... Parce que vu que je ne mets pas de voix off et tout ça, je laisse la place... À euh, je... ah, l'imaginaire quand même. Le public peut... Oui, c'est ce que je veux, en fait. Mais euh, c'est ça, en fait, c'est par rapport aux sœurs, là, c'est ce que je veux, en fait, j'ai pas envie de... J'ai envie d'avoir quand même peut-être un regard critique et puis pas faire un film à la gloire de ces femmes, en fait. Enfin, si, parce qu'elles sont, sont passionnantes et fascinantes, mais quand même avoir un petit recul par rapport à tout ça, l'église catholique et tout ça. Pas... Euh... Voilà, c'est ça.
1: Ouais, d'accord. Bah c'est... Euh, faut, faut... Voilà, on, a... on attend de voir les bonnes sœurs, moi je suis impatient, <rire> là. Ça Donc dans un an, j'espère... Euh, alors, euh, on va continuer nos, nos magnifiques questions. Si tu étais euh, une fleur, quelle fleur serais-tu, Maxime Fort <rire> ah,
2: Qu'est-ce que j'aime le, le coquelicot
1: Le ouais. coquelicot Ah, c'est mon troisième coquelicot. Il y, y a un ah côté ouais, éphémère vrai. dans les gens du côté de chez soi. Hein. Euh, euh, bon, ton plat préféré, ça par contre, c'est crucial, il faut le savoir. Euh,
2: J'adore le poisson.
1: Ah, à Finistère, ouais, quand vrai. même.
2: Euh, ben bah ouais, c'est ça. Euh... Du dos de cabillaud, j'adore.
1: dos de cabillaud, ouais. alors tu, tu le fais... Bah, du c'est ça Bon, non, euh, je sais pas, non, ça, ça me semble pas être le... C'est pas du homard non plus, quoi. Euh, alors, euh, comment ça s'est passé, justement, cette enfance dans le Finistère Nord euh...
2: enfance. Ah, c'est notre chanson de Barbara, mon enfance. Ah
1: <rire> Je connais pas toutes.
2: Elle est bonne aussi. D'accord, bah écoute. Alors, mon enfance. Euh... Donc, bah, j'ai grandi euh, à la Narvilly. Donc, Alors, euh, la Narvilis c'est un petit village où il n'y a même pas. Euh, il y avait un bar, il a fermé. Mais bref, donc c'est euh, près de Brest en fait, bah, à 30 minutes de Brest. D'accord. Et donc c'est en pleine campagne. Donc j'ai grandi près des vaches et des cochons. Il y avait plus de vaches que d'habitants dans, dans mon village. Et, et puis euh, voilà quoi, j'ai grandi à la ferme. T voilà, t'as une famille si... euh, terrienne. Non, 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 non. Euh, bah, pas bretonne en fait. Euh, mes parents, ils viennent. Euh... Ma mère elle vient de Paris. Mon père, il vient du sud de, de la France. Et puis bah, ils se sont installés en Bretagne ensemble. Et donc euh, voilà. Par
1: le goût du vice, qu'est-ce qui t'emmène dans le Finistère Nord quand t'es parisien ah non, je, et du Sud C'est terrible. Ou... Ouais. <rire> cette idée.
2: D'accord. C'est magnifique. Et t'as beaucoup de frères et sœurs euh... j'ai un grand frère et deux petites sœurs.
1: Deux petites sœurs. Alors ouais. c'est laquelle de tes petites sœurs qui a subi tes. Euh...
2: Alors c'est Agathe. Agathe, voilà. Donc c'est la petite... encore ma sœur. C'est la milieu... deuxième, en fait c'est celle qui est juste après moi, donc la troisième.
1: D'accord. Et elle se destine au cinéma aussi ou euh... ah, Non,
2: non, elle est dans la psychologie.
1: Oh là D'accord. Arène 2 aussi
2: euh, oui, à la Reine 2 ouais. Oh là là, bon, salut Reine 2 là, bah, qui est en train oui, est de Reine nous euh,
1: de vous faire une famille fort, euh, très très euh, éduquée. Hein <rire> D'accord. qu'est-ce euh, Qu qui te, qu'est-ce qui t'inspire comme personne Qui sont les gens qui t'inspirent, tes héros Marcel Proust veut le savoir. Ah,
2: oui, oui, je vais lui répondre. Bah, bah, ma, ma grande idole, c'est Agnès Varda, vraiment. Ah ouais, Agnès ouais, Varda quoi. C est, c est mon genre les
1: plages d'Agnès, ouais, euh, ouais. genre de oh là là,
2: d'accord. Ah oui. Anis, puis elle a ouais, elle a gagné sa palme récemment là, la palme d'honneur. Enfin, elle a gagné, elle a reçu une palme d'honneur. Bah, elle,
1: gagné, elle, ouais, elle ça, mérite par contre ça. Euh, oui. 60 ans de carrière.
2: Euh... Ouais. Puis j'aime ça en fait, qu'elle est vachement... elle a beaucoup d'humilité. Puis euh, elle l'a reçue, puis elle a dit mais moi mes films ils ont jamais marché. Euh, c'est clair. Personne vu. qui les a. Ça a jamais un grand succès. Public, oui, c'est ça ouais. À part. Critique toujours. mais. Mais oui, c'est ça. Donc et puis je trouvais ça super qu'elle soit euh, cette, son, son humilité par rapport à ça quoi. Et euh, voilà, puis, ben, je l'adore en fait cette femme. Euh, L'autre fois, elle était sur France Inter le matin là et puis. Oh là, ça euh, doit être. Elle parle, elle parle, mais cette femme, c'est genre une poète quoi, une poétesse. Euh, elle parle... <rire> elle parle et puis c'est trop beau quoi. Genre elle raconte des trucs et puis enfin elle est super. C'est quelqu'un qui fois, sait euh... raconter. C'est quelqu'un qui oui, sait vraiment ça, ouais.
1: raconter. Moi j'ai du mal avec sa voix en revanche parce que bon ah ouais. elle est un petit peu euh, un peu comme Jeanne Moreau, euh, voilà. Mais euh, c'est quelqu'un de très intéressant. Moi j'invite les auditeurs du côté de chez soi à se renseigner sur Agnès Verda, c'est clair. Euh, plus que Jacques Demi d'ailleurs je trouve. Qui ouais, était son mari. Alors après est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont inspiré
2: Alors euh, ouais, bah, De Pardon aussi. j'ai J'aime ah ouais beaucoup Raymond De Pardon. Euh... J'avais adoré Profil paysan, euh, La vie moderne. Ça c'était quand même un film. Ça,
1: euh... ça, a, ça a eu un petit succès ouais, euh, ouais, public ouais. pour le coup, La vie moderne.
2: Un... J'ai beaucoup beaucoup aimé ça. Euh... J'en ai d'autres bah, Un dernier, et puis un après, après euh, euh, on sera tout. Je choisis bien.
1: Alors, tu peux même choisir un héros de fiction hein, si tu ah, préfères. Oui un personnage de fiction, c'est... Un
2: héros de fiction... Euh...
1: Alors j'ai eu la Fée clochette déjà.
2: <rire> la Fée clochette, euh, Qui j'aurais Bon, je vais, bah c'est ça, euh, euh, disons, bah je sais pas, je vais dire, euh, bon, je vais rester en réalisateur alors, quand même, ouais. j'adore euh, Abdelatif euh, Keshish, ah, ah ouais. oui J'adore ce qu'il
1: fait. C'est vrai, t'aimes beaucoup ce qu'il fait ouais. ah, On n'aime pas. pas du tout le même cinéma, c'est très bizarre.
2: Tous ah les trois que j'ai dit, tu les détestes
1: euh, Alors non, Agnès Varda, <rire> je la déteste pas, ouais, mais j'arrive ouais. pas à être fan en revanche. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment une patte, tu mm -hmm. qui existe dans le paysage français et elle mérite justement ce, ce prix d'honneur. Euh, de Pardon, c'est particulier, mais c'est intéressant. Par contre, Keshish, Moi, je trouve que ses films sont longs et un peu chiants. Euh. Ah ouais Ouais, et puis il est vraiment pas gentil avec ses équipes mais de tournage. C'est sûr que le
2: dernier, ça n'a pas été top et puis voilà, le dernier était vraiment très plaisant,
1: la graine et le mulet.
2: J'ai aimé le dernier, mais c'est sûr qu'au niveau du tournage.
1: Il a été méchant avec
2: les gens. Mais ouais, la graine et le mulet. Pour moi, c'est
1: son plus mauvais, la graine et le mulet, parce que c'est très long et un peu chiant. Ah ouais, je l'ai subi, Tu vois, c'est rare, mais j'ai subi le film. Ah ouais, d'accord. C'est que en fait,
2: tu vois, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il voulait, c'est que tu subisses le film. Ah,
1: c'est long, c'est. Ah, il se passe quoi Mais oui, mais ça marche, parce que justement, du coup, c'est physique. Oui, carrément. Mais Non, mais complètement. C'est du cinéma marathon presque. <rire> mais euh, bon, à part j'ai bien aimé l'esquive. Ouais. Euh, mais après j'étais plus jeune aussi. Donc euh, c'était euh, ce film un peu... Moi j'habitais en banlieue à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça te donnait une, une image assez correcte quand même mm -hmm. de, de ce milieu. C'était chouette. Mais voilà, ouais. après c'est de cinéma, il fait de plein goût. De... Est-ce
2: qu'on va s'entendre toujours On va continuer l'interview voilà. quand même.
1: Bah, il ne nous, nous reste plus beaucoup de temps, heureusement. Heureusement. <rire> <rire> non, je plaisante. Est-ce qu'il est qu y a une loi euh, qui, te, euh, qui, te, qui te marque euh, ou, qui, qui tu trouve importante pour, en, en France une, Ouais, une loi qui, qui, euh, qui pour toi, euh, a changé la France ou compte plus que les autres
2: Droit de vote des femmes, je pense. Puis, euh, droit à l'avortement aussi. Ça, c'est ah,
1: ça, bien, ça, parce que j'ai jamais les mêmes réponses. C'est ah ouais super. Ouais, c'est cool. Ah,
2: je pense que c'est ça qui... Ouais, D'accord. C'est les deux qui... Euh... C'est important.
1: Euh, ouais. C'est crucial même, ouais, on peut le dire. Enfin, euh...
2: Quand on voit ce que certains disent... Euh...
1: Oui, en ce moment c'est encore aujourd'hui.
2: Hein, c'est pas fini en fait. Hein.
1: Ah bah, moi oui, oui c'est d'ailleurs aujourd'hui, nous on couvre la. Bah... Et en fait, l'émission avec euh, Maxime se déroule en même temps que la euh, Gay Pride. Donc cet après-midi, je serai aussi à la Gay Pride. On verra si j'aurai une interview euh, aussi chatoyante. Mais, euh... ah oui. <rire> mais du coup, oui, c'est pareil. Enfin, c'est un peu dans l'idée. Dans il y a beaucoup de, de gens qui vont se mobiliser. Donc c'est intéressant. Mm -hmm. euh... et ouais, on a un pays qui bouge beaucoup. Et tu n'aurais pas envie de faire des. Si tu étais en France et que tu faisais des documentaires en France, est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais envie de traiter euh, En cours ou en long métrage hein
2: Oui. Euh... Ben, je ne lui en ai pas encore parlé, mais il y a une femme qui qui m'intéresse beaucoup, en fait. c'est une, une Elle vit du côté de Guingamp, et puis euh, elle est fermière. Et elle est... Euh, elle est euh, vraiment intéressante, parce qu'elle est elle voyage, elle fait plein de choses, et puis euh, c'est une femme, c'est une battante, elle a toujours la pêche, toujours le sourire, et puis c'est ça. Et puis elle, en même temps, elle a fait un travail super physique, avec son mari. Et euh, franchement, euh, je, ce serait, ça me plairait de faire un portrait sur cette femme-là, parce que... Parce que je trouve que c'est de valoriser ce qu'elle fait et puis de voilà et puis euh, voilà une femme ouverte d'esprit puis euh, ouais, euh, valoriser ça ouais c'est un vrai,
1: vrai. personnage euh, qui, qui te qui t'a marqué quoi ouais. et tu
2: serait ouais, peut-être un prochain projet en France tu
1: traiterais ça en cours ou en long métrage
2: bah, j'ai pas encore c'est vraiment parce que là je suis à fond sur les Sœurs en ce moment ouais ça c'est vraiment une idée qui, qui a germé un peu là mais euh, à voir en fait euh, si les Sœurs c'est un long pourquoi pas refaire un cours en fait euh, ouais on verra comment ça s'y prête et puis comment... oui t'es
1: pas tu, les, les deux formats te, te plaisent tu fais pas du court métrage pour le plaisir de faire du court métrage en particulier c'est euh... bah, ouais.
2: qu'en fait bah, par exemple par rapport aux sœurs il y a tellement il y, y a genre plus de c'est quoi 40 ans 50 ans d'histoire ça, ça s'y prête le long métrage après euh, après c'est ça ouais je pense pas qu'on fait du court et après du long c est, c est pas... moi j'aime bien l'idée qu'on puisse euh, y revenir ben bah, on reverra Agnès Varda et puis c'est ça aussi Agnès Varda et, elle ça qui est super c'est que elle, terme. Elle, elle improvise quoi. Enfin, elle, pas improvise, elle euh, comment dirait, elle, elle, elle cherche et puis elle fait des choses. Enfin, elle, elle, elle y revient. Enfin bref. Oui,
1: il y a beaucoup d'allers-retours dans sa carrière retour, euh, ça, ça, ouais. chercher. entre les sujets et, euh, même ouais, les différents formats, et... euh, différents matériaux, même pur, euh, c'est assez particulier. Euh, toi, tu tournes avec quoi Avec Alors, le zoom et
2: zoom. Et puis j'ai un réflexe en fait euh, Canon 650 de, le... d
1: 650 ouais, oh, On a le même, c'est marrant. Ah ouais eh ben, oh, on a tain, le même. Non, on n'est pas obligé d'aimer les mêmes gens. Euh, on mais même mais... Que le matos. Ah, attends, moi je te demandais des héros en plus, tu vois. Enfin, vraiment, c'est des gens qui 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 vraiment qui jouent qui dans... pour toi. Donc ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'on n'a pas les mêmes, ce serait très bizarre d'avoir tout le temps, si j'avais les mêmes que mes bien invités ah, à chaque chiant, fois. Ouais. Ah moi aussi, Agnès Varda c'est mon héroïne préférée. C'est ça, c'est les discussions, les débats. C'est ça, c'est les gens qui t'inspirent. Après, euh, chacun, chacun les ouais. Bon,
2: malheureusement,
1: euh, les amis, on va devoir se, se quitter. Euh, Est-ce que tu as un petit mot à faire passer avant de nous présenter ton dernier morceau de musique
2: euh, Bah merci d'avoir écouté, merci de, c'est ça. Et puis que dire euh...
1: Merci à toi d'être venu. Hein.
2: Bah, ouais, c'est cool. On est au soleil là, c'est agréable ouais. au bord de l'eau. Et donc voilà. Euh, bah, non, je sais pas quoi dire.
1: <rire> bon bah écoutez euh, moi je, je te remercie beaucoup euh, Maxime d'être venu, on va donc euh, faire tourner tes films aussi euh, sur la toile et puis via, via nos émissions Merci. on espère te revoir euh, bah, bientôt pour parler de ton long métrage avec les bonnes sœurs on espère ah, un long métrage, j'aime bien ça euh, et puis, euh, et puis bah, à très bientôt, alors qu'est-ce que tu nous as choisi comme dernier morceau de musique
2: oui. Alors j'ai choisi en fait un groupe euh, Innu de Manu -Tenam, qui est une, euh, une réserve autochtone qui est près de de cette île dans le nord du Québec et en fait c'est s'appelle Cashton c'est le groupe c'est Cashton et leur chanson c'est Chinanou et en fait en la diffusant en fait c'est je voulais aussi parler de, de, de des autochtones en fait au en Amérique du Nord qui sont euh, qui ont vécu un vrai génocide culturel en fait et ça j'en avais absolument pas conscience en, en arrivant là bas j'avais un peu euh, une image du Canada euh, belle et verte et c'était tout le contraire que j'ai trouvé Beaucoup de déceptions enfin, Elle alors. était belle quand même, mais elle était pas moi si... Il enfin, bon, y a beaucoup de, de prise de conscience en fait. Et par rapport à, comment dire, à tous ces Jacques Cartier et puis euh, Christophe Colomb qui sont arrivés, qui viennent en plus de pas loin de chez moi, et puis qui sont arrivés là-bas et puis qui ont, qui, ont, qui ont pillé des terres, volé des terres, comme Montréal. En fait, Montréal, c'est un territoire qui a été non cédé. Et euh, ça, ouais, ça a été une grosse claque en fait. Et, euh, et voilà, et d'ailleurs, cet été, je vais travailler sur un, un festival de, de street art qui s'appelle Decolonizing Street Art. C'est une convergence, en fait, plutôt, qui réunit des artistes euh, autochtones euh, en Amérique du Nord, à Montréal, justement, pour, euh, pour en fait montrer euh, 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 plus d'autochtones de, 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 dans, dans l'art, en fait. Et puis dans, dans l'idée de décoloniser un petit peu aussi euh, la, la culture. c'est ouais. quelle date, ça Donc, c'est à Montréal, c'est du euh, 14 août, août comme on dit au Québec, du 14 août au 23
1: Bon, et eh ben on essaiera de, de se capter peut-être par, par téléphone ou par Skype pour bah, que tu nous parles question, de ouais. tout ça. Ça serait ouais, génial ouais. de se faire une émission euh, à distance euh, juste pour, ah, euh, pour ouais. que tu nous racontes ça. Bon, et eh ben écoute, euh, Maxime, cette fois-ci on doit s'abandonner donc on se quitte avec Tinanou euh, de Cashton, et euh, eh ben, à très bientôt, les amis. Ouais, la merci. Chérie.